0: Dit is jouw Daily Business Byte, aflevering 259. Introvert leiderschap, de stille kracht van introversie, deel 1. Door Carolien Koolhof op mtspout.nl. De stille kracht. We hebben het over introverte leiders in de komende twee delen. Maar bij het uitspreken van de woorden de stille kracht... zit ik direct met rode oortjes naast mijn vader voor de tv... De Stille Kracht was een tv-serie uit de jaren 70 gebaseerd op de roman van Louis Couperes. Het speelt zich af in Nederlands-Indië tijdens de koloniale periode... en bevatte vooral veel pikante scènes met de prachtige pleunietouw. Sorry, Caroline, dat leidt natuurlijk helemaal af van het toffe onderwerp... waar jij alles vanaf weet en ook een boek over hebt geschreven. Introvert Leiderschap, de Stille Kracht van de Introverte Leider. Ik mag zelfs een boek weggeven. Dus... Laten we snel beginnen. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber... waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Wat hebben Bill Gates, Elon Musk en Ariana Huffington gemeen? Naast het feit dat ze succesvolle bedrijven uit de grond hebben gestampt, zijn het ook alle drie voorbeelden van introvert leiderschap. Introversie en leiderschap worden door veel mensen niet direct aan elkaar gekoppeld. Het doorsneebeeld van de leider is toch dat van een flamboyante, goedgebekte persoon die met zijn innemendheid iedereen in beweging weet te krijgen. Maar wat nu als je juist wat minder uitgesproken bent en liever op de achtergrond blijft? kun je dan nog steeds als leider gezien worden. Omdat leiderschap een vrij ruim begrip is waar ontelbaar veel definities van bestaan, wil ik beginnen met mijn definitie daarvan. Ik ga uit van de omschrijving van drie Amerikaanse wetenschappers. Hogan, Curvy en Hogan omschrijven het als overtuiging, in tegenstelling tot dominantie. Leiderschap werkt in hun ogen alleen maar als anderen bereid zijn om commitment te tonen aan die leider. Het draait dus om het bouwen van teams die aan een gezamenlijk doel werken. Goed leiderschap heeft bovendien goede resultaten tot gevolg. Die resultaten zijn echter vaak niet wat maakt dat een leider tot leider gekozen wordt. In die eerste fase is namelijk vooral het beeld van wat een goede leider is bepalend. Talloze onderzoeken laten zien dat extraversie een belangrijke factor is bij het vaststellen van wie er leider wordt. Bij leiderschap gaat het altijd om een groep die je moet beïnvloeden... al dus Reinoud de Vries, hoogleraar aan de VU. Extraversie komt daar goed bij van pas. Dat wil niet zeggen dat extraverten betere leidinggevende zijn... maar zij worden over het algemeen wel als charismatischer gezien. In groepen waar nog geen leider is, is het vrij duidelijk... dat degene die het meeste praat uiteindelijk de leiding krijgt. En is er eenmaal een extravert gekozen dan zal die ook geneigd zijn om als opvolger iemand te kiezen die net is zoals hij. Het is ons namelijk eigen om vooral te zoeken naar gelijkgestemden, waardoor we met een gekleurde bril kijken naar mensen die anders zijn dan wij. Zij voldoen immers niet aan onze eigen norm. Wanneer een opvolger wordt gezocht, is het vrij gebruikelijk dat die opvolger qua persoonlijkheid sterk lijkt op zijn voorganger... Bovendien wordt hij vaak omringd door anderen die grotendeels hetzelfde in elkaar zitten... waardoor er een vrij homogene groep is ontstaan. Daardoor is het voor de introvert lastiger om op die plek te belanden. Belandt hij daar uiteindelijk wel, dan krijgt hij te maken met extra vette verwachtingen... waaraan hij zal moeten voldoen. Daardoor gaan we echter voorbij aan de unieke kracht van de introverte leider. Zoals gezegd is er niet één type introvert en dat geldt net zozeer voor de introverte leider... De een is sterk georganiseerd en behoudend, terwijl de andere creatief is en graag nieuwe dingen uitprobeert. De enige overeenkomst is dat ze allebei niet zo'n behoefte hebben aan op de voorgrond treden en liever samenwerken met hun team dan erboven te gaan staan. Uit zowel eerder onderzoek als mijn eigen onderzoek blijkt dat introverte leiders goed zijn in actief luisteren. Ze houden daarnaast van diepere gesprekken, waarbij ze een medewerker echt leren kennen. Ze nemen de tijd om een relatie op te bouwen door echte diepte in te gaan. Diverse leiders die binnen de saleswereld werken... gaven aan dat dit ook geldt voor de klanten met wie zij contact hebben. Die diepere connectie geeft hun daarbij een voordeel. Introverte leiders zijn doorgaans meer meewerkend voorman dan stuurman. Waar een extravert meer directief leiding geeft, is de introvert meer participatief. Samenwerken is voor hem erg belangrijk. De stijl van de leiders die ik voor mijn boek Introvert Leiderschap interviewde varieert. Maar in zijn algemeenheid is de introverte stijl vooral een meer mensgerichte. Een onderzoek van Adam Grant laat zien dat de introverte manier van leiding geven erg goed werkt bij teams die proactief zijn. Zo'n team hoef je niet te vertellen wat er moet gebeuren, maar moet je vooral stimuleren om te komen met nieuwe ideeën. Zou je een extravert aan het hoofd van zo'n team zetten, dan is de kans groot dat alle ideeën en initiatieven een zachte dood sterven. Een extravert kan die namelijk zien als een inbreuk op zijn machtspositie, waardoor hij ze aan de kant zal schuiven. Een introvert geeft er daarentegen juist wel ruimte voor, omdat hij niet boven de groep hoeft te staan. Hij geeft meer ruimte aan het team, omdat hij niet constante interactie zoekt. Ook vindt hij het veel fijner om samen met anderen aan iets te werken en zo te komen tot een gezamenlijk resultaat. Introverten hebben van nature ook wat meer bescheidenheid in zich, omdat ze liever niet op de voorgrond treden. Ze hebben eerder de neiging om samen te werken met een team in plaats van alles op persoonlijke titel te willen doen. De stijl van de introverte leider komt dicht in de buurt van de level 5 leider die Jim Collins beschrijft in zijn boek Good to Great. Hij schrijft: We waren verrast, geschokt zelfs, toen we het soort leiderschap ontdekten dat nodig is om van een goed bedrijf een geweldig bedrijf te maken. Vergeleken met de vooraanstaande leiders met grote persoonlijkheden die de krant halen en beroemd worden, lijken de goede tot geweldige leiders van Mars te komen. Bescheiden, stil, gereserveerd, zelfs verlegen. Deze leiders zijn een paradoxale mix van persoonlijke nederigheid en professionele wil. Ze lijken meer op Lincoln en Socrates dan op Patton of Caesar. De introverte leider is bij uitstek degene die zijn team de ruimte geeft en het ondersteunt. Hij weet het team mee te krijgen door te luisteren en vertrouwen te kweken. Door die diepere connectie ontstaat er een cultuur van psychologische veiligheid... waarin de ander zich veilig voelt om helemaal zichzelf te zijn. Daardoor is er ruimte voor nieuwe ideeën en innovatie. Het lijkt er dus op dat wanneer innovatie een belangrijk doel is voor een team... het goed kan werken om een meer introverte leider aan te wijzen om dat team te leiden. Introvert leiderschap kan namelijk zorgen voor een gevoel van veiligheid en begrip... Wat innovatie kan stimuleren. In zo'n team zal vervolgens ook minder angst zijn om fouten te maken. Sterker nog, die fouten zullen gebruikt worden om van te leren. Het team van een introverte leider is dus niet alleen een broedplaats van innovatie, maar ook van onderling leren. Dit gaat het beste als de introverte leider vanuit zijn eigen authenticiteit het team kan leiden, zonder daarbij dominant te moeten worden. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar Introvert Leiderschap, de stille kracht van introversie, deel 1, door Caroline Koolhoff. Ik weet nog goed toen ik zelf Good to Great las, echt wel al lang geleden, dat ik ook verrast was door de onderbouwing van succesvolle leiders als uiterst bescheiden mensen. Ik kan me nog herinneren dat ze voorbeelden noemde over een directeur die nog steeds in zijnzelfde eenvoudige huis woonde en in een oude auto reed. En het artikel van Carolien gaat natuurlijk over veel meer dan dit. Maar zo werkt het in mijn hersenen. Dat was net met de stille kracht ook. Ik lees iets en er komt een associatie of een herinnering. En die vind ik ook leuk om te delen. Morgen deel 2 met nog meer inzichten. Maar uit dit eerste deel haal ik als de allerbelangrijkste reden... om een introverte leider in te zetten... het vermogen om een cultuur van psychologische veiligheid te creëren... en innovatie te stimuleren in teams... Door die diepere connectie met teamleden creëren introverte leiders een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en nieuwe ideeën te delen, zonder angst voor negatieve gevolgen. En aangezien psychologische veiligheid met stip op nummer 1 staat in veel onderzoeken en ook in het V6-model als belangrijkste factor voor succesvolle teams, ben ik helemaal voor. Ik spreek je graag morgen weer.